0: 分享这个题目，命好不如习惯好，命好不如习惯好。我们都知道哦，树木的形态啊，其实是风来决定的。那人的命运呢，是由习惯来决定的。因为每个人人生的机遇都不一样，可是他最终的结果是看他面对这个机遇的态度。那态度的培养呢，是取决于我们日积月累的习惯。习惯啊，都遍布在我们的生活当中，无形中啊，一点一滴影响着我们。后学现在问各位前嫌这个问题啊，大家来回答看看就可以验证哦。第一个问题哈、哦，小明家中有四个兄弟，老大叫大毛，老二叫二毛，老三叫三毛，那老四叫什么？好，这个、同学说他叫四毛，不对哈、哦，应该是叫什么？小明。因为后学刚刚有讲哦，小明家中有四个兄弟。那现在啦，后学再请各位前贤啊念十遍老鼠，跟着后学一起念哈。老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠。猫怕什么？老鼠？怎么可能猫会怕老鼠呢？是谁？是老鼠怕猫？所以啊，我们其实都无形之中啊，被习惯很深的影响哦。然后啊，或学再讲一个故事哦。有一个很喜欢吃芒果冰，可是他不喜欢讲话。这个客人呢、啊，他每次来吃冰的时候，哈，他都用笔的。有一天啊，老板一看到他走进店里面，就说：“哑巴来吃冰了，哑巴来吃冰了，赶快来切芒果。”那这个客人听了就觉得说：“我又没有哑巴。”他就说、哦：“哈。”我是我不是哑巴，我是来吃冰哦。所以其实啊，这个也是被习惯影响着。那有一次啊，就是佛堂的点燃师呢到泰国去。那因为我们知道泰国这个地方啊，它盛产兰花，所以呢，在这个地方啊，在泰国当地，兰花比菊花还要便宜。所以他们布置法会会场的时候啊，为了对表达先佛的敬意呢，他们就采用比较贵的菊花来布置整个法会的会场。结果整个法会的会场啊，看起来啊就很像告别市场哦。因为啊，都、就是受到习惯的影响，他们认为比较贵的就是比较尊敬哈、哦。所以这个都是被习惯影响的。那其实啊，我们要知道习惯之前啊。我们要先来认识习惯领域哦，习惯领域。那什么叫做习惯领域嘞？其实啊，我们这个大脑啊，它有编码跟储存的功能。那我们的知识，还有我们的经验，我们的思想，对外在讯息的这些反应啊，透过一段时间以后啊，如果没有重大的事件或者是刺激，或者有一些新的讯息来进入我们的大脑。这个大脑的编码跟储存的总体啊，就会处于一个很稳定的状态。这个时候啊，我们的想法、我们的做法、我们的判断还有反应啊，就会有习惯性。那这些习惯性的做法啊、想法啊，出来的处理出来的综合的范围，我们就称为习惯领域哦。习惯领域。那各位前贤啊，如果要对习惯领域有更深的了解，也欢迎可以去看。那个尤伯龙教授出的这本书哈，那习惯呢，在生活中啊，一点一滴的小习惯，其实都是我们修行人修持的范围。我们都不要讲哦，不可以讲说习惯成自然，这是我们的口头禅。可是啊，师尊老大人跟我们慈悲说：习劳成情，习情成敏，习闲成懒，习懒成病。所以呢，我们如果到最后洗懒成病的时候，习惯懒了就会变成是一种病。那如果我们习惯勤劳，我们就会一直劳动，就会越来越勤劳。其实这些就会影响着我们自己的修行，还有我们的心性。那学者呢，马斯洛他有讲过啊，你的念头会形成你的思想，你的思想会决定你的行为，你的行为就会成为一种习惯。那你的习惯就决定你的命运，因此啊，我们不能小看这一丝丝的心念。在佛家，在佛堂所讲的修行的心念啊，就會影响我们的行为，最后就决定着我们的命运哦。那美国呢的组织行为学者啊，卡尔威特号做一个实验哦，他把一只蜜蜂还有一只苍蝇啊放到一个玻璃瓶里面，然后把这個玻璃瓶平放。然后瓶底啊，它的瓶底就朝向比较有光的那个窗口，然后它再把瓶盖打开。这个时候啊，我们就发现啊，蜜蜂在里面一直飞，一直飞，一直飞。那苍蝇也是一直飞，可是很奇怪哦，蜜蜂就一直往亮的地方飞，可是亮的地方呢，就是瓶口，一直飞，一直飞，一直飞，还是飞不出去。为什么呢？因为啊，蜜蜂被它传统的智慧跟逻辑啊所误导。他们认为啊，其实啊，出口一定是在有光线的地方，光线比较亮的地方就是出口的地方，所以他们就一直往平底一直撞，一直撞。可是他们不知道大自然有玻璃这个东西，玻璃呢，它是透明的，根本过不去，所以蜜蜂怎么飞怎么飞就飞不出去。可是我们知道，其实苍蝇的智商还没有蜜蜂那么高。那苍蝇呢？因为它虽然智商低，可是它就想说，它就东飞飞，西飞飞，东飞飞，西飞飞，结果就让它从尝试错的方式，就从这个瓶底就飞出去了。所以，我们知道啊，这个实验啊，让我们知道说，其实呢，一个固定的这个事情，固定的这个思考模式，有时候呢是会妨碍到我们的，因为啊，到最后。飞出去的是什么？是苍蝇，不是蜜蜂，不是智力智商比较高的蜜蜂，而是智商比较低的苍蝇哦。所以我们都知道啊，这个实验啊的结果呢，指出我们如果冒险，而且勇于尝试错误，能够即兴发挥，而且随机应变的话，其实这些。这些行为可以帮助我们应付这个瞬息万变的世界。面对这个复杂的环境啊，我们需要的是随机性的智慧，而不是教条式的习惯。那另外啊，还有一个实验哦，国外的一个学者呢，他就呢把这一个五只猴子关在一个笼子里面。他这个实验呢，是要让我们证明说，其实习惯就是重复的经验造成的，哈。然后这个笼子的上头啊，挂了一串香蕉。然后实验人员啊，他就装了一个自动装置。如果猴子要去拿香蕉，然后呢，这个测试啊，这个自动装置就会喷水，然后全部的猴子都会被淋湿。结果啊，每一次只要有人要去拿香蕉，就会喷水，猴子就会被淋湿了。所以到最后啊，这些猴猴子啊，五只猴子得到一个共识。不可以去拿香蕉，因为水会把它们喷湿。然后呢，后来这个实验人员啊，他们就把其中的一只猴子把它换掉，然后就有一只新的猴子跟四只旧的猴子。结果我们称作这只新的猴子叫做 A 猴子。A 猴子它看到香蕉马上就要去拿，因为它想吃啊。结果呢，其他的四只猴子啊就会打它，为什么？因为害他们都会被水淋湿了，到最后啊，只要 A 猴子想要去吃香蕉，想要去拿香蕉，全部四只猴子就一起打他，然后他就觉得很冤枉，所以他只知道不能够去拿香蕉，否则他会被痛痛 K 哦，会被还 K 一顿，打得满头包哦、喔。然后啊，后来呢，他们就没有人去拿。接下来啊，实验人员呢、啊，他们再把另外一只猴子换掉，好。就换了一只新的猴子进来，我们称作这只新的猴子叫做 B 猴子。结果呢 ，B 猴子被关到笼子，看到香蕉也是好高兴哦、喔，他就要去拿香蕉。可是呢，他去拿的时候，结果怎样？一样被其他四只打，而且打得非常用力哦、喔。其中谁打得最用力？当然是 A 啊，因为是什么老兵欺负新兵哦、喔，他当初就是被人家这样打的，所以他这一次就要一直很努力地打。然后啊，这个 B 猴子试了几次都被打得很惨，到最后呢，他也只好作罢。为什么？因为要不然它就被打得很惨啊，所以到最后这只 B 猴子它也不会去动香蕉。然后啊，实验人员啊就慢慢的，一只一只的把他们都换掉，结果全部的猴子都换成新的猴子哦。到最后，大家敢不敢去拿香蕉？敢不敢？你说话敢不敢？不敢，你说话敢不敢？不敢对，因为你们都说对了哈，很怕被打所以啊，这一个实验告诉我们呢，这个就是传统的由来，很多重复的经验呐、啊，就是有它的传统。我们不知道为什么，就好像小时候爸爸妈妈跟我们说，不可以撕布子哦，否则啊我们就会不会读书，而且你不可以吃什么鸡脚啊，吃鸡脚你就会撕布子，那从此我们就不会去吃，也因为这样子会撕布子。实际上，这个都是传统的经验造成的哈、哦。随着时间的经过，它变成传统。那当我们接受某种环境的制约，而失去反省及思考的能力的时候啊，就不会有新的解决方法。长此以往啊，这些传统就会形成窠臼，会阻碍着我们的前进哦。所以，这个都是在让我们知道说，我们必须去思考习惯是好的还是坏的，对我们的影响。是好的还是不好的？那再来呢？就是有一个突破最小阻力原理，怎么说呢？其实我们全部的人，包括全部的生物都是一样，我们都是趋利避害，我们会趋吉避凶哦，好义务啦。我们希望说，嗯，可以很平稳的过着很平稳的生活，不要太辛苦，不要太劳累，然后我依然可以过得很好。哈，每个人都是这样想的。然后啊，我们知道吗？其实啊，在现今的这一个环境哦，只有一个是不变的。什么是不变的？就是环境一直在变，所以呀、啊，变是永远的，只有一直在变，这是永远不变的法则哈。因为一直不断的蜕变，这个社会才会更进步哈。否则啊，就会像下面这个故事一样哈。那这是什么故事嘞？新加坡的那个前总理啊，李光耀啊，他以前呢，经常来到台湾。那当年啊，台湾的省长宋楚瑜啊，是必然会招待他的官员之一哈。那李光耀总理啊，每次来台湾，他都会买蜂蜜。然后啊，宋楚瑜啊，他就忍不住地问他说：“哈，新加坡不是也有蜂蜜吗？那为什么你每次都要来台湾买蜂蜜呢？”那李光耀他就说：“啊，台湾的蜂蜜品质比较好啊。”那宋楚瑜就不了解啊，就问说：“新加坡一年四季如春呢、欸？」怎么可能蜂蜜品质会不好呢？那李光耀就说：“我也搞不清楚。”所以我就请专家学者去研究。一年之后，他们提出来的报告说：“因为新加坡一年四季如春，所以啊，蜜蜂就比较懒惰。因为蜜蜂比较懒惰啊，所以制造出来的蜂蜜品质就不好。”那宋楚瑜听了就觉得非常的有趣啊，真是前所未闻。然后他说，台湾的农业改良技术非常的良好，那我就派一组专家去帮新加坡改良蜂蜜的品质哈。所以呢，宋楚瑜他就请当时的农林厅长派了一群养蜂专家，还有带了几百箱的那个蜜蜂哦，到了新加坡去。那一开始啊，新加坡的那个蜂蜜的品质啊，果然大幅的改善。可是过了一年。蜂蜜的品质就跟当地差不多。原来台湾带过去的蜂蜜啊，也跟当地的品质差不多，怎么会这样呢？结果研究的结果是哈，台湾去的蜜蜂，因为新加坡四季如春哦、喔，没有台风，也没有寒冬，也没有狂风暴雨，所以很快就入镜水鼠，他们也比较懒惰。那环境太优渥啊，我们看蜜蜂就会变这样子哦、喔。台湾去的蜜蜂，因为环境太优渥，四季如春，既没有台风，也没有寒冬、狂风暴雨，所以它们也就跟着比较懒惰。那当然品质就不好啦。那我们想一想啊、哦，动物跟昆虫就这样子了，那更何况是人类哈？更何况是人类。所以啊，我们要知道，其实啊，不好的环境或者是恶劣的环境，其实呢，是造就我们可以更上一层的一个利基哦。因为啊，这个逆境其实就是我们的垫脚石。接下来啊，后续要跟各位分享的就是，我们要知道习惯是会影响我们的一生哦。我们都常听到说、哦，哈，命好不如习惯好，对不对？那习惯怎么样来影响我们的一生呢？师尊老大人曾经跟我们慈悲哦，善于治国者必先治己身哦，治其身者胜其所习。怎么说呢？如果这个人呢，他非常懂得治理国家，那一定他是会先治理好自己的言行心哦、喔。那如果这个人呢，治理好，想要治理好自己的言行心，那毕竟他就要去小心谨慎他所习的、所习的习惯的每一个小细节，还有他所积起来的这一些积习哦。那习惯呢，对人的一生的影响非常的大。如春园之草，日有所长，不见其增；如磨刀砺石，日有所损，不见其减。春天的草原啊，它们长得草，我们每天啊，它每天都有长，可是我们看不到啊，我们看不到它长高，可是其实它是真的有增加。那我们每天这样子磨刀啊的那个磨刀的那个石头啊，其实每天这样磨，每天都是有折损的。可是呢，我们看不到。虽然每天有折损，但是我们看不到为什么？因为太小了，一点一滴，一点一滴。所以啊，日积月累，一点一滴的提升或消磨我们的灵性哦，其实就是什么习惯造成的。那也因为这样子呢，它就会影响了我们的命运。因为这一点一滴，一点一滴，就深深的影响到我们的命运。